0: Ich glaube eher, dass Merkel, also die Kanzlerin, das eher verschärfen wird als aufweichen wird. Deswegen, wie gesagt, es wird ein kleines Weihnachtsfest. Es wird ein
1: außergewöhnliches Weihnachtsfest inmitten einer Pandemie. Das steht fest. Heute entscheidet die Ministerpräsidentenkonferenz, was gehen wird und was nicht. Die Ministerpräsidenten der Länder könnten sich Feiern im engen Familienkreis vorstellen. Die Frage ist, macht Kanzlerin Merkel damit? Und nicht mitmachen tut das OVG Münster bei einem Vorschlag vom Land. Das wollte verkaufsoffene Sonntage in der Weihnachtszeit flächendeckend ermöglichen. Gestern ist das Urteil dagegen gefallen. Gleich dazu mehr. Mein Name ist Anja Werker. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Zum Start der Blick auf das heutige Wetter. Wenn der Nebel sich heute verzogen hat, erwartet uns ein freundlicher Tag ohne Regen. Dazu gibt es milde Temperaturen bis zu 12 Grad. Außerdem gibt es einen schwachen bis mäßigen Wind. Der Donnerstag wird dann wieder etwas unfreundlicher. Dann gibt es viele Wolken. Am Vormittag regnet es vor allem im Norden von NRW etwas. Es ist soweit. Der Tag der nächsten Corona-Entscheidungen ist gekommen. Die Ministerpräsidenten der Länder treffen sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie geht es weiter mit dem aktuellen Lockdown? Und was ist mit Weihnachten und Silvester? Diese Fragen stehen auf der Agenda. Schon jetzt haben sich die Länderchefs auf einige Vorschläge geeinigt. Welche das sind, weiß meine Kollegin Kerstin Münstermann. Sie leitet unsere Parlamentsredaktion in Berlin. Guten Morgen, Kerstin.
0: Na, hallo aus Berlin. Ganz
1: grundsätzlich, Fitnessstudio oder Restaurantbesuche, wird das im Dezember
0: möglich sein? Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass am Ende bei all den äh, unterschiedlichen Beschränkungen doch ein Ziel verfolgt wird von der Politik und das ist... Bleibt zu Hause, trefft niemanden außer der eigenen Familie und haltet euch so weit zurück, dass wir in, den, in das kommende Jahr 2021 irgendwie so starten können, dass sich die, die Corona-Lage entspannt hat. Also nein. Das heißt, der teil lockdown wird also im Dezember weitergehen? Ja, also das, was die Länder gestern vorgelegt haben und worüber sie heute mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten, sieht eine Verlängerung bis zum 20. Dezember vor. Diese Maßnahmen sollen gelten im Dezember. Aber wenn man ganz ehrlich ist und sich anschaut, was jetzt im November war, die Zahlen sind stagniert, die infizierten Zahlen, das ist auch gut so. Aber einen wirklichen Rückgang hat es nicht gegeben. Und ob der nun in den nächsten drei Wochen eintritt, wage ich zu bezweifeln. Deswegen glaube ich nicht wirklich, dass sich beim weiteren Treffen im Dezember die Länder mit der Bundeskanzlerin dann noch darauf verständigen, dass also bis zum Ende des Jahres alles wieder möglich ist. Das haben Sie ja jetzt auch schon angedeutet. Also Weihnachten wird etwas lockerer, was Kontaktbeschränkungen angeht. Aber dass man entspannt mit der Großfamilie im Restaurant speisen kann am zweiten Weihnachtsfeiertag, halte ich Stand heute für ausgeschlossen. Gut,
1: du hast gerade schon das Stichwort Weihnachten genannt. Werde ich das mit meiner Familie feiern können?
0: Ja, gute Frage. Also mit der engsten Familie bzw. mit zehn Personen, Kinder unter 14 ausgenommen, ja. Für mich bleibt aber die Frage, was ist denn, wenn die Großeltern an einem anderen Ort in Deutschland wohnen und nicht in der eigenen Wohnung untergebracht werden können, zum Beispiel werden Hotels offen sein, wo sie dann über Weihnachten absteigen können. Das ist alles noch nicht geklärt und deswegen glaube ich, am Ende ist es auch Ziel der Politik, dass man ja natürlich den Kontakt zu älteren Generationen nicht verbieten will, aber am Ende wird es ein Weihnachten sein, was sich wirklich auf den sehr, sehr kleinen Familienkreis beschränkt. Und wahrscheinlich in vielen Familien zu Konflikten führt. Welche welche Seite darf man denn nun sehen? Welcher Cousin darf welchen Cousin treffen und wen nicht? Also das birgt, glaube ich, auch privat ganz schön viele Überlegungen. Was heißt das denn
1: in Zahlen, der kleinste Familienkreis? Also ich
0: kann hier mal aus dem Beschluss von gestern zitieren, was die Länder sich überlegt haben und da heißt es Treffen eines Haushaltes, in dem Fall vielleicht du, mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Personen. Das heißt, man darf sich mit Verwandten und auch mit Freunden treffen, denn viele haben ja keine Familie und denen kann man natürlich auch kein einsames Weihnachten verordnen. Also mit Familie oder haushaltsfremden Personen, sprich Freunden, bis maximal zehn Personen insgesamt. Kinder bis 14 sind hiervon ausgenommen. So steht es in der Vorlage ich glaube eher, dass Merkel, also die Kanzlerin, das eher verschärfen wird, als aufweichen wird. Deswegen, wie gesagt, es wird ein kleines Weihnachtsfest. Ja, mein erster Gedanke ist dabei
1: auch, ja okay, das ist zwar schön fürs Weihnachtsfest, aber ist das nicht irgendwie total kontraproduktiv, wenn wir die gesamte Zeit strikte Disziplin walten lassen und dann an Weihnachten ja mit mehr Leuten zusammenkommen als in den Wochen davor?
0: Naja, also diese Maßnahmen verlangen schon ganz schön viel ab und da hat die Politik auch meines Erachtens einen großen Fehler gemacht. Sie hat ja Ende Oktober, Anfang November immer davon gesprochen, jetzt machen wir den Lockdown, den Wellenbrecher, Shutdown und dann haben wir Weihnachten, eine entspannte Zeit. Das war einfach ein kommunikatives Desaster, denn was passiert jetzt? Jetzt sitzen wir genau da und überlegen, wie können wir Weihnachten eventuell zulassen, dass sich mehr Leute treffen. Und natürlich stimmt es, je mehr Leute sich treffen, desto größer ist das Risiko. Aber ich denke, die Aufweichung über die Weihnachtstage sind das Mindeste, was irgendwie möglich ist, um nicht die Leute sich komplett von diesen Maßnahmen verabschieden zu lassen.
1: Der nächste Fester kommt ja nach Weihnachten auch schon. Dann blicken wir auf Silvester. Welche Regeln könnten da kommen?
0: Ja, da haben sich die Länder nicht auf ein Böllerverbot verständigen können. Es soll jetzt nicht grundsätzlich verboten sein, nur an Plätzen und öffentlichen Straßen, wo mehrere Leute zusammenkommen können. Ich halte das für windelweich, denn tatsächlich könnte man eher auf Silvesterknallerei verzichten, auch aus Umweltgründen, als darauf vielleicht mit der Familie über Weihnachten mit eigenen Familienmitgliedern ein Restaurant zu besuchen.
1: Jetzt steht ja quasi nichts fest, bis die Vorschläge tatsächlich beschlossen sind. Wie groß sind denn die Chancen deiner Meinung nach, dass am Ende möglicherweise alles anders kommt?
0: Naja, es wird nicht so sehr viel anders kommen, denn Kanzlerin Merkel und ihr Kanzleramtsminister Helge Braun sind ja im Gegensatz zu manch Länderchef sehr bemüht, strikte und strenge Regeln ähm, durchzusetzen. Einfach aus Angst um eine Überlastung der Krankenhäuser. Das ist das, was Merkel von vornherein angetrieben hat. Und deswegen denke ich, dass der Beschluss von gestern, der heute vorliegt und diskutiert wird, eher noch sozusagen die weitesten Möglichkeiten absteckt und dass die Kanzlerin eher beschränkend noch wirken wird oder wirken will, vielleicht mit Blick auf die Schulen. Ich glaube, da könnte sich noch was bewegen, dass von Merkel jetzt das Signal kommt, toll, dass ihr euch geeinigt habt auf strenge Maßnahmen, aber ich, ich lasse das jetzt mal locker durchlaufen und so streng müssen wir gar nicht sein. Das ist ausgeschlossen.
1: Wie ist denn jetzt dann der Fahrplan für heute? Heute Mittag startet das Treffen und dann?
0: Ja, also zunächst wollen sich die Ministerpräsidenten noch mal unterhalten. Dann kommt die Kanzlerin dazu. Und ja, dann hoffen wir mal hier alle in Berlin, dass es nicht wieder eine Nachtsitzung wird, äh, sondern dass man vielleicht zu einer einigermaßen normalen Zeit eine Pressekonferenz abhält und dort dann die Beschlussvorlage final diskutiert wird bzw. dann final vorgestellt wird und dann wirklich alle einen Fahrplan zumindest für die nächsten 14 Tage haben. Es wird auf jeden Fall im Dezember noch mal ein weiteres Zusammentreffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin geben. Denn wer weiß, vielleicht haben wir auch alle unglaubliches Glück und es wird ganz wenig mit den infizierten zahlen Also wir haben nur noch geringe Neuanstiege und können doch auf ein Weihnachten hoffen. Aber Stand jetzt halte ich das nicht für sehr wahrscheinlich. Dann
1: danke dir, Kerstin, für die Infos.
0: Sehr gerne. Grüße aus Berlin.
1: Und auch das nächste Thema hängt mit Corona zusammen. Die ganze Weihnachtszeit auch am Sonntag shoppen gehen. Das wollte die Landesregierung in ganz NRW ermöglichen. Die Gewerkschaft Verdi wollte das aber verhindern. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden. Georg Winters hat das für uns verfolgt. Hi Georg. Hallo, Anja. Wie lautet denn das Urteil vom OVG?
2: Das Oberverwaltungsgericht Münster hat entschieden, dass die in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW geregelte Erlaubnis aus Gründen der Entzerrung von Besucherströmen eine Sonntagsöffnung an den vier, an vier Sonntagen vor Weihnachten und am Wochenende am Sonntag nach Neujahr zu erlauben, dass die unzulässig ist.
1: Heißt also, keine verkaufsoffenen Sonntage in ganz NRW. Jetzt hat es in der Vergangenheit ja schon einige Urteile gegen verkaufsoffene Sonntage gegeben. Mit Corona ist ja aber ein neues Argument dazu gekommen. Was hat das Oberverwaltungsgericht Münster denn dazu gesagt?
2: Das Oberverwaltungsgericht Münster hat eine andere Argumentationskette als bei den Entscheidungen vorher. Diese Entscheidungen richteten sich immer gegen einzelne Sonntagsöffnungen in einzelnen Kommunen. Dazu muss man wissen, dass normalerweise da Notwendig ist, dass man einen bestimmten Anlass hat, um sonntags die Läden öffnen zu können. Dazu waren Weihnachtsmärkte oder so geeignet, die sind alle ausgefallen. Und in den meisten Fällen hat das Gericht bisher kritisiert, dass es keinen Anlass gäbe und dass damit im Grunde die Sonntagsöffnung nicht möglich ist. Jetzt hatte das Land selber argumentiert, wir wollen die Besucherströme entzerren. Dieses Argument taugt aus Sicht des Gerichts deswegen nicht, weil es befürchtet, dass genau das Gegenteil passiert – dass zwar möglicherweise in den kleinen Kommunen, wenn dort sonntags geöffnet wäre, weniger Besucher wären, aber dass sich in den Großstädten die Besucherzahlen genauso knubbelten und ballten, dass die Infektionsgefahr wieder wachse. Und damit ist das Argument des Landes vom Gericht aus dessen Sicht jedenfalls entkräftet worden.
1: War diese Entscheidung denn überraschend?
2: Schwierig. Also, dass das Gericht im Grunde gegen die Sonntagsöffnung entscheiden würde, war absehbar. Es gibt mehrere Beobachter, die geglaubt haben, es würde mit der alten Argumentation erfolgen. Aber genau das ist diesmal nicht passiert, sondern es ging dem Gericht ausschließlich, das hat eine Sprecherin auch nochmal gegenüber mir betont, es ging hier ausschließlich um den Infektionsschutz und nicht um die Frage, ob eine Sonntagsruhe geboten ist, die ja grundgesetzlich geregelt ist eigentlich.
1: Wie sind jetzt die Reaktionen? Verdi freut sich und der Handel ist enttäuscht?
2: Ja, Verdi freut sich natürlich. Die sehen sich natürlich bestätigt in ihrer Haltung. Die hatten auch tatsächlich in ihrer Klage, die sie eingereicht hatten, genau dieses Argument des Infektionsschutzes auch genannt. Beim Handel ist man natürlich enttäuscht. Man hat sich eigentlich einiges davon versprochen. Der Präsident des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, Michael Radau, hat wortlich gesagt, wir sind maßlos enttäuscht und fassungslos. Und hat Verdi stark kritisiert mit der Frage, was möchte Verdi aus ideologischen Gründen noch alles unternehmen, um die Existenzgrundlage ihrer Mitglieder zu zerstören.
1: Rein wirtschaftlich gesehen, hätte denn so eine Sonntagsöffnung wirklich was für den Handel gebracht in der aktuellen Corona-Zeit?
2: Also vermutlich wenig. Es gibt zwei Argumente, die dagegen sprechen. Zum einen sind gerade, das hat sich jüngst noch in der Umfrage gezeigt, viele Leute ein bisschen ängstlich geworden. Und kaufen selbst Weihnachtsgeschenke, soweit es geht, jedenfalls lieber online ein, als in die Städte zu gehen. Das ist ja das eine Argument. Und das andere Argument ist halt, man kann natürlich an vier beziehungsweise fünf Sonntagen im Jahr möglicherweise ein bisschen wieder zurückholen. Aber man holt keine wirklich verlorenen Umsätze zurück, weil die Leute eben diesen einen Euro auch nur einmal im Portemonnaie haben und nicht mehrfach. Und gerade in Zeiten, in denen ja viele noch in Kurzarbeit sind und in denen im nächsten Jahr möglicherweise eine Pleitewelle droht, in diesen Zeiten halten viele lieber ihr Geld doch fest, als es dann irgendwann an einem Sonntag in irgendeiner Innenstadt zu verbummeln.
1: Gibt es nach der Entscheidung vom OVG Münster denn noch irgendeine Möglichkeit für verkaufsoffene Sonntage?
2: Ja, die gibt's. Also dieser Beschluss des Münsteraner Gerichts ist nicht anfechtbar. Der ist endgültig. Damit ist also die landesweite Öffnung nicht mehr möglich. Aber theoretisch denkbar sind natürlich verkaufsoffene Sonntage in Nordrhein-Westfalen immer noch. Es ist nur die automatische landesweite Öffnung verboten worden. Etliche Kommunen haben ja in den vergangenen Monaten schon verkaufsoffene Sonntage geplant. Die könnten sie theoretisch durchziehen, wenn Verdi nicht wieder dagegen klagt. Diese Gefahr besteht natürlich. Das Verdi auch hier klagt mit dem Hinweis darauf, es sei gar kein Anlass gegeben, um einen verkaufsoffenen Sonntag zu machen. In solchen Fällen hat das Gericht, du hast es ja auch schon gesagt, im Sommer und Herbst häufig zugunsten von Verdi entschieden. Das würde auch diesmal drohen, aber rein theoretisch ist durch die Entscheidung des OVG ein verkaufsoffener Sonntag nicht ausgeschlossen.
1: Dann können wir zusammenfassen, das OVG Münster hat sich gegen flächendeckende verkaufsoffene Sonntage entschieden, um ein erhöhtes Infektionsrisiko in den Städten zu vermeiden. Danke dir Georg für die Infos.
2: Gern geschehen, bis bald.
1: Übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den Aufwacher-Podcast bei Apple Podcast mit fünf Sternen bewertet. Das hilft, damit noch mehr Menschen von dem Podcast mitbekommen. Und an dieser Stelle gibt es wie immer die aktuellsten Nachrichten aus Düsseldorf für euch, bekommt ihr von unseren Kollegen von
3: Antenne Düsseldorf. Hallo! Hallo Anja, wir sprechen heute darüber, wie sich in den kommenden Jahren die Gegend rund um den Landtag verändern soll. Zudem hat die Rheinbahn nun auch angekündigt, nach den Kontrollen gestern, die ja landesweit stattgefunden haben, dass es demnächst auch wieder Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht eben bei der Rheinbahn geben wird. Und an einer weiteren Stelle in Düsseldorf soll sich die Stadt auch verändern. Der Planungsausschuss spricht heute Nachmittag darüber, was mit dem ehemaligen Kaufhofgebäude am Wehrhahn passiert. Die Gegend zwischen Fernsehturm und Landtag wird in den kommenden Jahren ihr Gesicht verändern. Das Parlamentsgebäude wird erweitert. Gleichzeitig soll auch der Bürgerpark Bilk neu gestaltet werden. Ziel, eine Verbindung von Rheinuferpromenade und Medienhafen. Die Einzelheiten dazu kommen von Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske.
2: Anfang des Jahres hatten Stadt und Land einen Architektenwettbewerb gestartet. Jetzt steht der Sieger fest. Er plant vier ringförmige, teils hölzerne Gebäude mit Glasfassaden und grünen Dächern. Sie sollen sich gut in die Landwirtschaft Einfügen. Das ehemalige Vodafone-Parkhaus an der Moselstraße wird abgerissen, der Bürgerpark Bilk kann somit wachsen. Außerdem soll es eine Verbindung zwischen dem Park und dem Rhein geben und die Rheinuferpromenade soll vom Apollo aus bis in den Medienhafen verlängert werden.
3: Nachdem am Dienstag landesweit die Maskenpflicht in Zügen und an Bahnhöfen kontrolliert wurde, plant jetzt auch die Rheinbahn eine Schwerpunktkontrolle in Bussen und Straßenbahnen. Das hat Unternehmenssprecherin Katharina Natus im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt. Allerdings sollen die Kontrollen vorher nicht angekündigt werden. Denn
0: für uns geht es hier darum, dass die Maskenpflicht eine Pflicht ist und wir erwarten, dass unsere Fahrgäste sich immer daran halten, auch ohne Vorwarnung. Immerhin gibt es überall Hinweise, allen sollte das mittlerweile bekannt sein, dass dies eine wichtige richtige Maßnahme zum Schutz der Gesundheit aller ist. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, geht Und von daher ähm, erwarten wir das auch.
3: Dass Fahrgäste uneinsichtig sind oder Masken verweigern, sei hier in Düsseldorf laut Rheinbahn die Ausnahme. Bei der gestrigen landesweiten Kontrolle wurden innerhalb von fünf Stunden 425 Menschen ohne Maske erwischt. Wie geht es nach der Schließung des Kaufhofs am Wehrhahn mit dem Grundstück weiter? Das soll sich im nächsten Jahr entscheiden. Der Planungsausschuss will heute Nachmittag den Fahrplan beschließen. Zunächst soll es einen Workshop geben, Titel Kaufhof der Ideen. Hier sollen wir alle Vorschläge machen können. Ein Architekt soll aus diesen Ideen Entwürfe entwickeln, über die eine Expertenkommission dann berät. Am Ende trifft der Stadtrat die Entscheidung, welcher Plan umgesetzt wird. Auf dem Grundstück kann die Stadt sich neben Geschäften auch Wohnungen sowie öffentliche Nutzungen vorstellen. Sie hofft, dass das Projekt auch die Schadowstraße stärkt, indem es mehr Menschen anzieht als der Kaufhof. Soweit waren das die Meldungen von mir. Zum Nachlesen stehen diese und viele weitere Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Und zu hören gibt es die Lokalnachrichten jeden Tag um halb, immer bei uns im Radio. Kommen wir zu unserem Kurznachrichtenblock. Das solltet ihr heute auch
1: im Blick behalten. Nach erneuten Razzien gestern Morgen wegen rechtsextremer Chats bei der NRW-Polizei sind zehn weitere Beamte suspendiert worden. Das hat Innenminister Reul mitgeteilt. Im konkreten Fall geht es um eine kegel gruppe bei WhatsApp. In der Gruppe sollen rechtsextreme, mutmaßlich strafrechtlich relevante Inhalte geteilt worden sein. Kommendes Wochenende steht der Parteitag der AfD an, und zwar hier in NRW, in Kalkar. Heute will die Stadt selbst über die Corona-bedingten Herausforderungen durch die Großveranstaltung berichten. Es sollen nämlich nicht nur 600 Delegierte und 100 Gäste plus Journalisten kommen. Gegner planen außerdem zwei Gegendemos. Und die AfD hat gegen die Maskenpflicht beim Parteitag geklagt. Und heute stehen die nächsten Fußballspiele in der Champions League mit NRW-Beteiligung an. Um kurz vor sieben ist Anstoß bei Borussia Mönchengladbach gegen Schachtjo-Donetsk. Später treffen die Bayern noch auf RB Salzburg. Und das war unsere Nachrichtenzusammenfassung am Mittwochmorgen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Start in den Tag. Ich bin Anja Bayerka. Bis bald. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de